Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ich möchte heute ein Interview mit dir teilen zum Thema, natürlich, wir sind im Oktober, Female Power. Und ich habe Stefanie zu Gast von Feel Good Life. Es geht um das große Thema Zyklus. Stefanie hat ein Buch geschrieben, das heißt Schlechte Tage gibt es nicht. Und wir werden über die Magie des Zykluses sprechen. Wir werden den Ayurveda mit reinnehmen. Wir werden das Yoga mit reinnehmen. Wir werden über Routine und Rituale sprechen, über die Ernährung, über Weiblichkeit und natürlich, was Female Power für Stefanie bedeutet. Irgendwann kommt leider eine Baustelle im Hintergrund bei Stefanie zu hören. Lass dich davon einfach nicht stören, sondern nimm es mit. Es ist nicht störend in meinen Augen. Mich hat es beim Führen des Interviews nicht gestört. Lass es also auf dich zukommen. Ähm, erfahre ganz viel von Stefanies Energie, von Stefanies Wissen und von ihren Erfahrungen. Ich freue mich sehr, heute dieses Interview mit dir teilen zu können. Und bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass unser Prana Home für die nächste Woche wieder geöffnet ist. Du hast also jetzt die Chance, bis nächsten Donnerstag dich für unser Prana Home anzumelden und genau diese Themen Female Power für dich so zu nutzen, noch mehr Lebensfreude, noch mehr Lebensenergie zu verspüren. Alle Informationen zu unserem Prana Home findest du natürlich in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem unglaublich spannenden Interview mit Stefanie. Willkommen, liebe Stefanie. Ich freue mich sehr, heute mit dir ähm, in unserem Podcast über die Magie des Zykluses zu sprechen. Äh, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dein Wissen und deine Erfahrung weitergibst. Sehr gerne. Hallo. Lass uns doch direkt mal einsteigen. Ähm, der weibliche Zyklus wird ja immer auch in Form von vier Jahreszeiten beschrieben. Kannst du uns diese einfach noch mal ganz kurz äh, erklären, damit wir einmal so einen Überblick bekommen? Ja, sehr gerne. Ich finde das Modell von den vier Jahreszeiten auch ein wunderbares Modell, um da einzusteigen. Ähm, die Jahreszeiten sind ja auch nicht alle gleich lang. So sind auch die Phasen des Zyklus auch nicht alle gleich lang. Das muss man vielleicht vorne ab noch ähm, verstehen. Mhm. Ähm, wir starten mit dem Frühling. Der Frühling ist so der Beginn auch einer Jahreszeit oder nicht unbedingt eines Jahres, aber da blüht wieder alles auf, da kommt alles so wieder in die Gänge, es kommt, man kommt aus dem Winterschlaf und das ist auch die Zeit, in der der Zyklus sozusagen nochmals neu aufblüht, ein neuer Zyklus beginnt. Das bedeutet, um das aus der medizinischen Sicht nochmals zu beleuchten, dass da eine Eizelle herangereicht wird. Also es entstehen verschiedene Impulse, unter anderem auch vom Hirn heraus, die dann über mehrere Hormone miteinander kommunizieren. Und dann wird eigentlich das Haupthormon, das Östrogen, das in diesem Bereich wichtig ist, aktiviert und löst auch den Wachstum der Eizelle aus. Und dann 
wächst das, es blüht heran sozusagen. Und wenn es dann zum Sommer hingeht, sprechen wir eigentlich von der Ovulation, dem Eisprung. In den Jahreszeiten ist der Sommer meist viel länger und unser Zyklus ist dann meist ganz kurz. Es ist auch so die fruchtbare Phase und das dauert ungefähr, man spürt das ungefähr zwei, drei Tage. Der Eisprung selbst ist nur in wenigen Stunden. Und beim Eisprung hüpft diese Eizelle sozusagen aus ihrem Follikel raus und springt dann in den Eileiter und geht dann ihren Weg in die Gebärmutter. Und das ist auch der Prozess, währenddem die Eiszelle eigentlich springt und in, die, in den Gebärmutter-Eileiter reingeht, also eben diesen Übergang absolviert, da ist sie auch fruchtbar. Das heißt, dort findet auch die Befruchtung mit einem Spermium statt, falls es dazu kommt. Falls es eben nicht dazu kommt, was ja in den meisten Zyklen der Fall ist, wird die ganze Gebärmutterschleimhaut wieder abgebaut. Und das passiert dann im Herbst. Die Herbstphase wird ja sogar in diesem Übergang zwischen Sommer und Herbst, was wir jetzt auch gerade gespürt haben in den letzten Monaten, ist meistens die Phase, in der ganz viel Transformation auch da ist. Denn es wird nicht nur einfach diese Gebärmutterschleimhaut abgebaut, es passiert auch vorher noch diesen Wechsel von den Hormonen. Das bedeutet, dass durch das Aufplatzen, den Eisprung des Follikels, wird das Gelbkörperhormon, auch Progesteron, freigesetzt. Und dadurch wird dann eben die Gebärmutterschleimhaut zum einen nochmal schön gebolstert und wenn es nicht zur Befruchtung kommt, abgebaut. Dann kommt der Winter mit alles etwas, ja, ich sage jetzt mal dunkler, obwohl das man immer oft auch mit etwas Negativen ähm, assoziiert. Das ist ähm, überhaupt nicht der Fall. Aber der Winter wird mit der Menstruation gleichgesetzt. Das hat auch damit zu tun, dass sie da nach innen gekehrt sind, unsere Sinne nach innen ziehen und auch abgeben dürfen, loslassen. Und ja, irgendwann kommt dann wieder der Frühling und das fängt alles vorne an. Ich finde es unglaublich, auch jedes Mal, wenn ich es immer wieder höre, den Knüller. Und das findet alles in unserem Körper statt, was ich einfach unglaublich faszinierend finde. Was findest du denn so faszinierend an diesem Zyklus? Warum hast du ja eigentlich dein Leben auch dem Ganzen gewidmet? Ja, zum einen, wie du schon sagst, dass es immer wieder auch Neues zu entdecken gibt. Wahrscheinlich auch, weil wir so aufgewachsen sind, ich zumindest, und einfach auch sehr wenig über, dieses, über diesen Zyklus erfahren haben. Also wir haben, ich höre jetzt noch von Frauen, wenn ich über den Zyklus spreche, egal ob es im Freundeskreis ist oder bei Workshops, die sagen mir oft, das habe ich gar nicht gewusst. Oder ältere Frauen, die sagen, Hätte ich doch das mal früher gewusst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das Unentdeckte, was da noch viel mitspielt. Also auch in der Medizin. Ich bin keine Medizinerin, aber auch dort gibt es immer noch ganz viele unerforschte Gebiete, wie der weibliche Körper eigentlich genau funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mich so sehr fasziniert. Mhm. 
Ja, wo ja auch eine riesengroße Kraft hintersteckt. Ne? Also diesen Monat soll es ja bei uns um die Female Power gehen und da, da steckt ja auch eine wahnsinnig große Kraft hinter. Was äh, verbindest du denn noch zum Beispiel auch mit Female Power? Mhm. Also das hast du schon so schön gesagt, der Zyklus ist ja nicht nur einfach ähm, dieses körperliche Dasein, sondern es verbindet noch so viel mehr. Ich merke das auch mit meiner Arbeit mit den Frauen im Yoga oder beim Ayurveda, dass es eben auch ganz viel darum geht, die Verbindung zu sich selbst zu stärken. Wenn man den Zyklus anerkennt, wenn man auch versucht, einen Teil des Alltages danach zu richten, das muss ja nicht immer perfekt sein, dann ähm, beginnt man auch automatisch neue Facetten an sich anzuerkennen. Und Female Power hat ganz viel mit Intuition für mich zu tun, auch mit der Sanftheit. Und ich glaube, genau das dürfen wir in unserer Gesellschaft vor allem wieder wertschätzen und auch ja, nach außen bringen. Mhm. Voll schön. Du hast es gerade schon angesprochen, Ayurveda und Yoga. Darum soll es natürlich heute auch so ein bisschen gehen, wie wir eigentlich den Ayurveda und auch das Yoga für uns nutzen können. Natürlich ähm, ja, beleuchten wir viel, was der Ayurveda machen kann. Und wenn wir jetzt ja auch schon die Jahreszeiten so ein bisschen angeguckt haben, kann man sich ja schon denken, was der Ayurveda da so machen kann. Aber kannst du uns da vielleicht noch so einen Einblick geben, was kann der Ayurveda denn eigentlich in Bezug auf den weiblichen Zyklus für uns ähm, ja, selber, von, also was kann da vonstatten gehen? Mhm. Der Ayurveda lieferte uns ja im Allgemeinen ganz viele Tools, zum einen mit unserem Körper besser umzugehen, also besser im Sinne von präventiv zu schützen. Und das können wir natürlich auch auf unseren Zyklus anwenden. Das bedeutet, der Ayurveda hat zum einen präventive Tools, mit, wie man mit Ernährung, aber auch Yoga-Übungen im weitesten Sinne mit umgehen kann oder auch mit Massagepraxen. Oder dann eben auch das Ganze als System zu erkennen und sich auch den Zyklus mehr in den Alltag zu integrieren. Mhm. Und ich finde das ganz schön, weil eben diese vier Phasen sind dann schon auch ähm, zum einen sehr ähm, stressig, wenn man das dann in einen Monat packen will. Meine, der Monat hat nur 30 Tage und dann muss ich ihn noch in vier Teile teilen und danach leben. Das kann dann zum Teil auch sehr überfordernd werden. Ich mag es eher, den Zyklus auf der Einfachheit halber in zwei zu unterteilen. Das ergibt auch Sinn, weil wir in der ersten Zeit die Follikelphase haben. Das ist auch so diese nährende Phase. Mhm. Die Phase, die eher Kaffer zugeordnet ist und dann langsam ins Pieter geht. Und die zweite Phase, die eher dem Pita und dem Wasser zugeordnet ist. Und so kann man dann auch den Zyklus entsprechend unterstützen. Mhm. Also ganz konkret in der Kafferphase können wir mehr in diese Dynamik reingehen. Zum Beispiel im Yoga mehr diese dynamische Sequenzen üben. Oder auch vielleicht eine Trockenmassage anwenden, weil das zum Beispiel auch ähm, Kaffer unterstützt. Oder auch über die Ernährung mehr diese bittere Stoffe einbinden, vielleicht auch einen Detox einplanen in dieser Phase, weil das der Körper dann besser ja auch verarbeiten kann. Und wenn 
manchmal ist es ja für, für viele nicht, nicht so greifbar. Ne? Wie, wie kann ich denn da jetzt auch mit starten oder woher weiß ich denn, wie was in meinem Körper passiert. Hast du da irgendeinen Tipp oder einen Impuls, eine Inspiration, wie ich da sozusagen meinen Körper und meinen Zyklus auch besser kennenlernen kann? Ja, ich mache das gerne anhand von drei ähm, Schritten sozusagen. Natürlich ist es immer wieder ein Zurückkommen zu den drei Schritten. Der erste Schritt wäre, dass man einfach mal seinen Zyklus kennenlernt und beobachtet. Beim zweiten geht es dann darum, ihn wirklich auch anzupassen. Und im dritten Schritt geht es dann darum, zyklisch zu leben. Also wenn wir beim ersten Schritt sind, das ist der Einstieg, dann sind für mich vor allem zwei Bereiche wichtig. Das eine ist das Wissen, dass wir uns erst auch einmal Wissen aneignen, wie funktioniert überhaupt unser weiblicher Zyklus, was ist überhaupt da, wie spüre ich meinen Zyklus und dann im zweiten Schritt in die Beobachtung zu gehen. Da kann zum Beispiel ein Zyklusjournal wunderbar helfen oder wir gehen dann ähm, auch rein zum Beispiel im Yoga und nehmen einfach die Körperwahrnehmung aktiv wahr, spüren auch, was sich im Körper verändert. Die meisten nehmen im Zyklus vor allem die Menstruation wahr. Weil das ja ein das sehr offensichtlichste, <lacht> offensichtliches Körpersignal ist. Und es gibt aber noch ganz viele weitere Körpersignale, Symptome, die man wahrnehmen kann. Also zum Beispiel beim Eisprung, da können manche einen leichten ähm, Schmerz spüren. Das ist nicht dramatisch, wenn er nicht wirklich super schmerzhaft ist. Aber so einen leichten Stich kann man manchmal spüren. Man kann aber auch wahrnehmen, dass zum Beispiel der Zervixschleim dünnflüssiger wird. Also man hat eine Art Ausfluss, den viele Frauen auch als ähm, ja, unnatürlich wahrnehmen, weil sie das vielleicht auch kennen, nicht hinweisen können, was das überhaupt ist. Es ist im Umkehrschluss ein natürliches Gleitmittel, um einfach auch ähm, ja, den, den Fruchtbarkeitsprozess zu unterstützen. Oder auch die Temperatur. Wenn man Temperatur misst, dann erkennt man, dass in der zweiten Zyklushälfte die Temperatur um 0,02 Grad ansteigt. 0,2 Grad ansteigt. Das sind ganz leichte Signale, ja. ja. Ähm, du hast es gerade eben auch schon erwähnt, das meiste, was wir ja merken, ähm an uns, oder wie wir ja auch den ersten Zugang dazu natürlich bekommen, ist durch die Blutung, ähm, die in, mittlerweile sehe ich sie auch sehr positiv, aber lange habe ich es halt auch nicht so positiv gesehen, weil es halt auch sehr einschränkend ist. Hm, woher kommt das, dass wir das so negativ sehen und wie können wir das vielleicht auch anders sehen, also vielleicht auch positiv sehen? Mhm. Also ich glaube, das Negative ähm, kommt aus unterschiedlichen Geschichten, also unseren Ahnen eigentlich sozusagen, weil uns oftmals ähm, gesagt wurde, die Menstruation ist was ähm, Schmutziges, sie ist was Unreines. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich ganz viele Geschichten, die sich auch in anderen Kulturkreisen anders verhalten. Und dann spricht man auch nicht darüber. Wir haben, und wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben in der Schule kaum über die Menstruation gesprochen. Und wir wissen einfach nicht, was da vor sich geht. 
glaube, das ist das große Problem und deshalb müssen wir auch beginnen, darüber zu sprechen, vor allem auch im Yoga. Und die Schmerzen ja, aber die häufig ja auch mitkommen, du hast ja ein Buch geschrieben, darüber schlechte Tage gibt es nicht. Ich würde jetzt als schlechte Tage sozusagen ja auch die Schmerzen nehmen. Woher kommen diese? Wie kann man das erklären? Also es ist, ähm, man kann nicht allgemein sagen, dass die Schmerzen jetzt ähm, nur von einem Punkt her rühren. Wir haben alle einen sehr komplexen Körper, da spielen ganz viele ähm, Mechanismen mit rein. Aber eines der wichtigsten Punkte ist eben auf seinen Körper zu hören. Dass man auch wirklich schaut, wie tue ich mir Gutes? Wo bin ich vielleicht über meine Grenzen gegangen? Mhm. Wo kann ich meine Grenzen wieder etwas zurückstecken und mir selbst einfach oder mich selbst einfach auch priorisieren, um wirklich zu sagen, was ist jetzt für mich wichtig? Mhm. Und ich glaube, wir leben in einem Alltag, da geht es immer um schneller, schneller, schneller und um, das können wir einfach nicht standhalten. Das kann unser Körper auch nicht standhalten und da müssen wir uns wirklich einfach auch mehr Rückzug nehmen. Ich empfehle ja oft auch, dass wir während der Menstruation wirklich in diese Ruhephase gehen. Und da will ich einfach auch unseren Rückzug nehmen, den wir brauchen. Mhm. Natürlich löst das die Schmerzen nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen, aber es ist halt einfach mal schon ein Anfang. Mhm. Ja, ich glaube, dass alleine diese Kommunikation an den eigenen Körper, dass man sich diese Zeit nimmt oder auch gönnt, weil früher... So stelle ich mir das ja immer vor, da konnten die Frauen ja nicht einfach irgendwie rausgehen. Da gab es ja gar nichts, was sie, womit sie ja die Blutung sozusagen stoppen konnten. Deshalb war der Rückzug ja eigentlich auch automatisch vorgegeben. Und mit der Entwicklung von so vielen Dingen, die wahnsinnig hilfreich ja natürlich auch sind, haben wir ja aber auch gelernt, dass das einfach zum Alltag gehört. Und dann machen wir einfach genauso weiter. Ich merke aber richtig, dass ich zum Beispiel am ersten Tag meiner Blutung, da kann ich nichts machen. Also da werde ich sozusagen aufs Sofa äh, gebracht und dann äh, kann ich da auch bleiben und das weiß ich auch und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Also ich versuche mir dann auch den ähm, natürlich den Space zu geben, aber ehrlich gesagt kann ich das auch fast gar nicht anders. Mhm. Ich denke, da ist sicher auch wichtig, dass man dann auch hinschaut und in erster Linie diesen Schmerz auch mal annimmt und anerkennt. Auch wenn das erstmal schwierig ist oder auch wenn man Probleme hat, die Menstruation anzuerkennen, weil sie einfach nur ein störendes ja, Momentum im Monat ist, dann einfach zuerst mal in die Annahme gehen. Das ist schon eine erste schwierige Übung, die aber schon einfach viel bewirken kann. Und dann sich selbst einfach diese Ruhe gönnen, wie du sagst, auch ein Schönes Öl zum Beispiel auf den Bauch reiben. Hilft immer. Ja. <lacht> Gibt es denn Übungen, die ich während der ähm, Periode üben kann, um dem Schmerz sozusagen ähm, Raum zu geben? Also gerade auch aus dem Yoga oder sagst du ganz generell, da empfiehlst du keine Übungen? Ja, das hast du ganz schön gesagt. Du hast gesagt, dem Raum zu geben. Und ich glaube, genau... Ähm, Darum geht es ja auch in dem Yoga, dass wir speziell auch für den Zyklus üben dürfen, dass wir dem Raum geben. Und oftmals verkrampfen wir uns zusätzlich, weil wir uns klein machen und uns einengen. Was aber gut tut, ist 
dass wir da leichte Bewegung reinbekommen. Das bedeutet, dass du dich zum Beispiel auf den Rücken hinlegst und dann sanft einfach dein Becken kreist. Mhm. Ich nenne das gerne auch Gebärmutterkreise oder Wimp Circle auf Englisch. Und das hilft einfach so mal, diese Blut Blutung zu fördern, zu aktivieren. Und was ich auf keinen Fall empfehlen würde, ist zum Beispiel, dass wir zu sehr in die Anspannung vom Bauch gehen, also Bauchübungen machen oder auch starke Twists, die den Bauchraum auch nochmals einengen. Ich würde auch Kopfstand oder Umkehrhaltung eher nicht empfehlen, weil einfach das mit dem Prinzip zusammenhängt, dass wir den Energiefluss nach unten fördern wollen. Also Apanavayu aus dem Ayurveda, diese Energie, die nach unten fließen soll, die soll auch gestärkt werden. Ich habe auch mal gehört, wenn ich dich jetzt als Expertin da habe, dass man am ersten Tag seiner Periode nicht duschen sollte, um diesen Energiefluss nicht zu stören. Was denkst du darüber? Das ähm, habe ich jetzt noch nie gehört. Ich habe es mit dem Baden schon oft gehört, einfach wegen dem Wasser, auch wegen der Wärme. Ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Tipps und Tricks. Ich kann jetzt da keine Ja- oder Nein-Entscheidung treffen. Das finde ich ganz schwierig. Ähm, ja, ich glaube, aus dem Ayurveda haben wir ja auch ganz viele solche strikte Richtlinien. Und da muss auch jeder schauen, was für sich passt. Ja, apropos strikte Richtlinien. Mhm. Ähm, Im Yoga kann es ja auch sehr strikt und auch sehr stark werden. Also ne, wenn ich jetzt mir den Ashtanga-Yoga angucke, dann ist das ja sehr, sehr strikt, sehr hart. Ähm, was ich ganz grundsätzlich jetzt eher so mit dem Yang-Prinzip, äh, mit diesem männlichen äh, verbinden würde. Wie kann ich denn diese Weiblichkeit in meine Yoga-Praxis überhaupt integrieren? Wie, wie kann ich das schaffen? Das eine ist sicher, dass man einfach generell sanfter übt. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt jetzt diese ähm, Ashtanga-Yoga-Praxis oder die Vinyasa-Praxis auslassen sollte. Man soll sich vielleicht eher fragen, passt das überhaupt in mein Leben? Bei mir war auch so ein Umkehrmoment, als ich mir die Frage gestellt habe, ich habe, hatte einen wirklich sehr ähm, stressigen Job, habe in einer Agentur gearbeitet und bin dann am Abend noch in eine Power-Yoga-Stunde gerannt, also wirklich gerade so knapp rein. Und ähm, da muss ich mich dann einfach fragen, ja, ist das überhaupt das, was mir dann diese, diese Balance wieder bringt? Mhm. Mhm. Und wenn man natürlich einen sehr entspannten Alltag hat und sich damit Astanga-Yoga diesen Gegenpol ähm, ausübt, ist das wunderbar. Mhm. Und das ich denke... Hier die, die Intuition vor vorgeben und dann einfach der auch vertrauen, was der Körper auch gerade braucht. Genau, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt, dass man auch schaut, wie geht es einem überhaupt selbst. Wenn man schon Beschwerden hat, dann ist es sicher auch ein Punkt, den man dann anschauen sollte, auch im Yoga. Und man kann zum Beispiel auch die Yoga-Praxis anpassen, dass man sagt, in der ersten Phase übt man eher diese dynamische Praxis. Und in der zweiten Phase geht man dann erst eher in den Rückzug. Und also eher ist das dann Rückzug, was verbindest du damit? Eher so Yin-Yoga oder was sind das für, für Arten, von denen du da sprichst? Ja, genau. Yin-Yoga kann zum Beispiel sehr entspannend sein, kann manchmal aber auch noch 
diese Young-Komponente drin haben, weil da geht es ja auch um das Dehnen. Also da will man ja auch was aushalten. Oder auch eine restaurative Yoga-Praxis, in der man sich einfach gehen lässt. Den Körper wird einfach auch entspannt. Auch Yoga Nitra kann zum Beispiel unterstützen. Mhm. Voll schön. Ich habe noch eine Frage für viele, also für Yogalehrerinnen, ähm, weil du das ja auch anbietest und wir viele in unserem Netzwerk als Zuhörer und Hörerinnen auch haben, die Yogalehrerinnen sind. Wie kann ich denn sozusagen das, diesen Schritt weiter, ähm, also den, den nächsten Schritt sozusagen gehen und das dann auch weitergeben? Kann ich das für alle gleich machen? Oder wie, wie gehst du dann damit um, mit dieser Herausforderung, dass ja jeder so individuell ist? Mhm. Das ist unterschiedlich. Natürlich kann man die Gruppenkurse auch so anpassen, dass sie dann für alle passen, dass man wirklich auch einfach Alternativen anbietet, auch weiß, wie man das benennen soll und halt schlichtweg einfach auch die Menstruation ansprechen, als das, was sie ist. Ich meine, ich glaube, in Deutschland und in der Schweiz da praktizieren wahrscheinlich 90 Prozent Frauen. Und es soll einfach kein Tabu mehr sein, das dann auch anzusprechen. Dass man zum Beispiel sagt, wenn du jetzt im Kopfstand bist, also wenn du die Kopfstandpraxis machst, bedenk vielleicht, dass wenn du während der Meditation eine andere Übung machst mhm. und die dann ganz normal anbietest. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas, oder das andere dann halt mehr in Einzelsessions zu arbeiten, mhm. nicht auch Frauen eins zu eins zu betreuen oder in kleineren Gruppen. Ja, also du sagst sozusagen dem Thema einfach den Raum geben und auch, ich sag mal, einen normalen Stempel aufsetzen, ne? dass das so ganz im normalen Fluss halt auch einfach passiert und dass es nicht mehr so ein, ja, so ein komisches Thema auch ist. Ne? Ja, mir ist dabei auch noch wichtig zu erwähnen, dass es dann zumindest auch selbst als Yogalehrerin fragen sollte, wie gehe ich mit meinem Zyklus um? Hm. Als Yogalehrerin hat man vielleicht eine Vinyasa-Stunde oder eine Power-Yoga-Stunde und unterrichtet diese wöchentlich. Und jetzt im Online, dann zeigen wir noch viel mehr vor. Da ist halt auch die Frage, kann ich das überhaupt für mich so anbieten? Oder gibt es da eine Lösung, wie ich zum Beispiel mit meinem Zyklus unterrichten kann? Ja. Ich finde es eh immer schön, gerade wenn man diese Rolle auch einnimmt, egal ob es jetzt eine Yogalehrerin oder als Coach, ähm, immer diese Rolle des Selbst ja auch mit reinzubringen. Ich merke auch immer in meiner Coaching-Tätigkeit, wenn ich auch das, was gerade bei mir los ist oder was ähm, auch ein Gefühl, was bei mir ankommt oder diese Verletzlichkeit ja auch, die man, wenn man die reinbringt, ähm, die Praxis eine ganz andere Tiefe bekommen kann. Und das sehe ich halt im Yoga ebenso wie im Ayurveda-Coaching und, und, und. Ne? Es ist ja auch ähnlich, denn auch im Ayurveda haben wir ja das, das um, die Umwelt. Wir leben alle sozusagen ja auch gerade im Herbst. Und da kann man das ja auch immer drauf beziehen, weil man immer in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür hat, was da gerade beim Gegenüber passiert. Ja, klar. Man reflektiert ja das zum einen auch wieder. Egal, ob es im Yoga oder im Coaching ist. Hm, ja. Sehr schön. Ja, schön. Du hattest ja schon ähm, über Routinen und auch ein Tool oder mehreren Tools gesprochen während der Periode. Gibt es auch Routinen ähm, und Tools ähm, während des gesamten Zykluses, die du irgendwie empfehlen kannst, die hilfreich sind, um den zu stärken? 
Also es kommt natürlich immer darauf an, <lacht> diese allgemeine Aussage, wo man natürlich steht im Zyklus. Wenn man Beschwerden hat, dann kann man natürlich schon auch schauen, wie gehe ich generell um. Also ich würde zum Beispiel auch empfehlen, kein Koffein mehr zu trinken, einfach weil Koffein halt diese ganze Unruhe nochmals ähm, anheizt. Ja, versuchen wir auch immer wieder. Bei mir selbst klappt das auch nicht, weil ich trinke Kaffee einfach viel zu gerne. Aber ich merke immer, dass ich während der Tage, da kann ich gar keinen Kaffee trinken. Also da sagt mein Zyklus, also mein ganzer Körper sagt schon so, auf gar keinen Fall. Also da kann, das merke ich schon sehr spannend. Das ist auch erst im letzten Jahr gerade sehr intensiv bemerkbar geworden. Ja. Aber dass man es nicht einfach so annimmt, dass man sozusagen morgens aufsteht, auf jeden Fall Kaffee trinkt, weil gehört einfach dazu, sondern halt einfach anfängt zu hinterfragen, warum oder brauche ich das jetzt gerade oder genieße, kann ich es kann jetzt genießen oder ist es wirklich nur so ein Nebenbei-Effekt? Ja, total. Also ich trinke auch Kaffee. Also es ist nicht so, dass ich den Kaffee ganz aus meinem Leben gestrichen habe. Ich mache es weniger und versuche vor allem auch in der zweiten Zyklusphase darauf zu achten. Ja. Da kann man zum Beispiel schon ganz gut schauen. Und ja, eben den Yoga anpassen, das hatten wir schon. Mhm. Und dann halt vor allem auch auf seinen Dosha-Typ hören. Ich glaube, mhm. da hilft, das hilft natürlich auch schon viel. Man kann natürlich auch die Ernährung anhand dem Zyklus anpassen, aber wenn man schon eine Dysbalance als Wattertyp zum Beispiel hat, da bringt es mehr, dass man wirklich einfach auch zuerst seinen Typ anschaut. Mhm. Ja. Super wichtig da, klar, immer auch generellen Empfehlungen zu folgen, aber auch immer zu schauen, okay, was, ja, was ist meine individuelle Balance dann auch, weil es ist für jeden, äh, es ist ja, also das Gleichgewicht ist ja für jeden anders. So, mein Gleichgewicht ist ja auch anders als deins und das ist immer schön dann auch zu sehen, ah ja, okay, äh, da gehe ich dann nochmal rein und beschäftige mich damit und das ist ja eigentlich auch ähm, ein Selbstliebe, eine Selbstliebepraxis, ähm, was ich eh finde, was die Weiblichkeit oder auch der Zyklus ja ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat. Oder was denkst du dazu? Ja, total. Also ich finde es auf jeden Fall, weil es auch darum geht, sich immer wieder zurückzunehmen, aus dem Alltag herauszunehmen und zu schauen, was brauche ich jetzt gerade? Was brauche ich? Und der Zyklus ist dabei ein wunderbares Feedback-System, weil wenn wir Beschwerden haben oder wenn mal irgendwas außer Balance gerät, der Zyklus länger oder kürzer ist, dann zeigt uns der Körper auch, dass da was in Disbalance ist. Also auch den äh, Körper oder beziehungsweise den Zyklus auch als Kommunikationsmittel von unserem Körper zu verstehen. Ja, total. Was dann eben auch wieder dafür spricht, dass der Zyklus eben die Verbindung zu einem selbst auch stärkt. Mhm. Wie lebst du denn deinen Zyklus so? Also so ganz, wenn das sozusagen dein Beruf ist, ich kenne das ja, ich bin ja auch Ayurveda-Coach und mache ganz viel und mich da interessiert mich immer, wie, wie lebst du das so als, äh, als Frau, als Individuum? Also mir persönlich sind vor allem so die kleinen Rituale wichtig, dass ich mir immer wieder eben diese kleinen Momente rausnehme, dass ich mir schaue, Klar, ich habe eine Morgenroutine, die ist aber meist sehr kurz. Also warmes Wasser, Zunge schaben, manchmal meditieren. Aber mir ist viel wichtiger, dass ich mir im Alltag immer so kleine Inseln einbaue. Dass ich mir sage, jetzt lege ich mich mal 
kurz in eine Shavasana-Praxis zum Beispiel, mache ein paar Yoga-Übungen, die mich besänftigen, schaue auch, wie es bei mir ausschaut in der Wochenplanung zum Beispiel. Also ich mache da ähm, immer eine grobe Wochenplanung, meist kommt es eh anders. <lacht> Aber, und darauf versuche ich auch, meine Routine ähm, abzustimmen und zu schauen, wo kann ich mich da noch mehr rausnehmen. Mhm. Wenn es sehr viel ansteht, was jetzt in den letzten paar Wochen der Fall war, dass ich mir dann auch Punkte streiche und sage, nein, da gönne ich mir jetzt lieber eine Yoga-Session. Und arbeitest mhm. du denn mit einem, ähm, so einem Tracker, ähm, wo du dann sozusagen das auch einträgst, dann, wo du dann dir auch im Vorhinein tatsächlich auch schon frei nimmst, wenn du irgendwie weißt, okay, da brauche ich ein bisschen Rückzug? Mhm. Also ich habe verschiedene Tracking-Tools ausprobiert. Ich finde die auch ganz wunderbar. Ich bin nur so ein Typ, der gerne Dinge anfängt bei solchen Dingen und dann irgendwie wieder schleifen lässt, wenn es um das geht. Also ich habe meinen Zyklus immer im Kopf. Ich spüre das auch sehr stark durch meine Wahrnehmung und mhm. habe in meinem Kalender einfach meine Menstruation eingeplant, weil das die Zeit ist, wo ich mir wenigstens einfach auch ja, Rückzug gönnen möchte. Mhm. Ja, das finde ich eine super schöne Idee und ich glaube, das ist etwas, was man immer auch mit rausnehmen kann ähm, und für sich einfach mal anschauen kann, kann ich damit arbeiten, um genau diesen wirklich, um diesen besonderen Zeitpunkt für sich in, in dem weiblichen Zyklus ähm, einfach frei zu machen, sich dem Raum zu geben. Und das funktioniert halt. Manchmal kann ich auch keinen Termin absagen, weil es einfach nicht geht. Aber wenn ich ungefähr weiß, in der Zeit ähm, kommen ungefähr meine Tage, dass ich dann halt einfach sage, okay, ich versuche mir da gar nicht erst äh, ja, so viele Termine zu setzen, sondern wirklich mehr Raum zu geben. Ja, genau. Und ich arbeite dann auch oft vom Sofa aus. Natürlich, ich habe ähm, das schöne Privileg, das zu tun mit meiner Arbeit. Aber ich meine, jetzt in diesem heutigen Alltag kann jeder auch Homeoffice machen. Man muss das nicht immer schwer machen. Man kann jetzt auch sagen, okay, ich nehme einfach den Laptop nach Hause, wenn es geht, mhm. und schaue mir, dass es so klappt. Oder verschiebe, wenn ich Schichten arbeiten muss, dass es dann irgendwie mit Kollegen verschieben tut, damit es einfach für mich passt. Und natürlich, vielleicht klappt es nicht immer. Vielleicht klappt es aber drei von fünf Mal. Ja, voll schön. Hast du denn, ähm, ich merke, ich springe ein bisschen in mein Themen, ist die Waterzeit, ist es nachmittags und es ist Herbst. Ich habe so schön, das alles so strukturiert, aber ich merke, mein Kopf, mein Kopf möchte anders. Ähm, die, äh, hast du so ich meine, eine Frucht oder Lebensmittel, was so für dich die Weiblichkeit widerspiegelt? Spannende Frage. Also für mich sind das ja vor allem auch diese Nahrungsmittel, die das Ocha nähren, also so diese Kaffa-Komponenten auch drin haben. Ähm, das sind vor allem auch Kohlenhydrate, Reis, wenn du von Früchten sprichst oder auch Nüssen, ich finde zum Beispiel Mandeln eine sehr ähm, ja, weibliche Frucht, vielleicht nicht unbedingt, aber das Nährende für das Weibliche. Und man sagt ja auch oft Granatapfel, finde ich auch zum Beispiel ganz eine schöne Frucht, die das auch repräsentiert, auch mit dieser Farbe, die ist so grell, da finde ich ganz schön. Ja, ich glaube, das sind so diese. Voll schön. Voll cool. 
Vielen, vielen Dank. Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss. Jetzt, ich höre auch auf zu springen. <lacht> ähm, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben? Also Prana bedeutet für mich Lebensenergie und ich glaube, das geht vor allem über das Lachen. Und okay. je mehr ich mit Menschen lachen kann, desto mehr Prana wird da auch generiert. Hm, herrlich. Ist es eher also so ein Lachen, dass du gerne über Witze lachst? Also dieses, das Humorvolle oder kommt die Freude aus einem anderen Grund? Es ist schon eher das Humorvolle, aber ich glaube, das sind nicht unbedingt Witze, sondern eher so das Zwischenmenschliche aus der Situationskomik vielleicht. Mhm. Schön, cool, voll spannend. Ähm, die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Ja, Mindful Eating ist für mich, dass man eben achtsam mit dem umgeht, welche Bedürfnisse man hat und was man dann zu sich nehmen soll. Und da, eben wenn du vorhin gefragt hast, wie sieht zum Beispiel die Ernährung im Zyklus aus? Und das ist für mich klar, ich kann da keinen krassen Plan erstellen, könnte ich schon, aber ich möchte das auch meinen Klienten nicht anbieten, weil für mich ist immer wichtig, auch seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Key-Element in meiner Arbeit, zuerst in die eigene Intuition zu spüren. Und daraus ist, lässt dann auch das Essen ableiten. Ja, unglaublich wichtig. Und ich, dadurch kann man ja auch einfach sein Gefühl noch weiter stärken. Und wenn man da auch anfängt, drauf zu hören, super schön. Die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsmoment beim Essen? Ich liebe Essen. <lacht> also alles drumherum. Ja, ich, bin wirklich, ähm, ich liebe das Essen wirklich und ich gehe auch sehr gerne in Restaurants essen und ich glaube, dass dann mein Lieblingsmoment ist, so diese Gerichte auszuwählen. Nicht unbedingt die Entscheidung zu treffen, sondern eher von dieser Vielfalt an schönen ähm, zusammengestellten Gerichten zu stehen und da dann vorzustellen, wie das schmecken würde. Ich glaube, das ist der Lieblingsmoment. Das ist meine absolute Lieblingsfrage in diesem Podcast. Immer, weil da kommt so abgedrehte Sachen raus, wo ich echt noch nie drüber nachgedacht habe. Aber die, die ist kann ich tatsächlich nachvollziehen. Es ist Bestimmt. immer sehr aufregend, wenn man im, im Restaurant ist und dann die, die Vielfalt dann auch. Ähm, ich liebe es auch, Kochbücher anzuschauen. Ja, auch Kochbücher anzuschauen. Mhm. Ja, das, das, die, die Inspirationsquelle schlechthin. <lacht> Super, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Stefanie, für das Beantworten meiner Fragen zum Thema des Zykluses und dass es so vielfältig ist über den Ayurveda und das Yoga und doch irgendwie eine ganz, ganz tolle Kombination und eine große Kraft auch in Bezug auf das Female Power Thema hat. Also ich danke dir von Herzen für das Teilen deiner Worte. Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte und mein Wissen mit euch teilen durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie kann man dich denn, bevor ich stoppe, wie kann man dich denn finden? Und äh, was, was da, oder hast du noch irgendetwas, was du gerne äh, von dir geben möchtest? Mich findet man unter philipudlife.ch und aktuell starte gerade die Anmeldung für mein Female Yoga Teacher Training. Und da geht es vor allem darum, 
das ganze Wissen vom Zyklus mit dem ganzheitlichen Frauengesundheit zu kombinieren. Genau. Voll schön. Ich werde auf jeden Fall die Links in die Shownotes stellen, sodass man sich darüber informieren kann. Und nochmal hier an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank, Stefanie. Danke dir. So, alle Informationen zu dieser wirklichen Female Power Frau findest du in den Show Notes. Wenn du noch mehr über Stefanie erfahren möchtest und, 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 schau gerne auf ihrer Website vorbei, auf ihrem, auf ihren Kanälen und wenn du dich für die Ausbildung oder irgendwelche Kurse interessierst, go for it. Wir können es nur von Herzen empfehlen und unterstützen, dass diese Themen noch mehr in die Welt gelangen. Genau, wenn du Lust hast, bei uns im Prana Home vorbeizukommen, freuen wir uns sehr. Das ist dein virtuelles Zuhause für noch mehr Lebensenergie und Lebensfreude mit Live-Masterclasses, Workshops und so weiter. Schau gerne bei uns auf der Webseite vorbei. Du kannst dich noch bis nächsten Donnerstag anmelden. Ich drücke dich aus der Ferne. Freue mich, dass du hier bist. Freue mich, dich auch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Schick dir ganz viel Prana, ganz viel Lebensenergie, denn denk immer dran, Prana ab. Yeah, life.